0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Focalizando, o podcast do FocodaWorld.com. Nesse episódio, vocês vão ouvir um papo que eu bati com o Rods Madureira sobre como o audiovisual pode ajudar sua música no período de quarentena. O Rods é um diretor de videoclipes super bem recomendado e que já dirigiu muita gente que passou pelos posts do nosso blog. Além disso, ele também é músico e publicitário. E esse papo fez parte da programação do nosso projetinho de quarentena Folk no Sofá. Se você perdeu a live ou quer ouvir de novo para conferir as dicas, tá aí o papo que foi super proveitoso. Antes, vamos para um rolezinho aqui das notícias desses últimos dias, né? Para começar, sai uma notícia interessantíssima na Rolling Stone falando que o som da quarentena é do violão. Achei os dados super curiosos e até compartilhei nas redes sociais do Foco da World. Se liga só, dados de um streaming mostraram que o bluegrass, country e canções clássicas cresceram durante a pandemia, mesmo quando o número de reproduções caíram. O rock acústico floresceu e apresentou aumentos de 8% para cantores e compositores de folk. O streaming de Bob Dylan cresceu 10%, com destaque para as primeiras canções acústicas do cantor como Let Me Die in My Footsteps e Oxford Town, que cresceram 30% e 23%, respectivamente. O Count Contemporâneo, por sua vez, junto com o Count de Raiz e os cantores folks, cresceram 11%, 31% e 14%. Esses são só alguns dados que me chamaram a atenção, tem muito mais no link que tá na descrição desse episódio. Eu achei sensacional, quarentena é um período de música de reflexão e o folk é isso. Ainda no tema quarentena, saíram duas super dicas lá no blog pra você ocupar seu tempo com muita cultura e entretenimento. Primeiro, saiu uma lista com mais 20 Teeny Desks. Para fãs de folk. Já tínhamos soltado uma lá em 2017 e agora tem uma atualizada com The Lumineers, Jay Sondara, Rosane Cash e muito, muito mais. Se você já conhece a outra lista que a gente postou, vai adorar essa. E se você não conhece a anterior, agora então você tem 40 teeny Desks. para você ver durante esse período de quarentena. A outra dica é que, pensando nas pessoas que não vão poder visitar um dos museus mais relevantes de Bluegrass, Chris Joslin, diretor executivo do Bluegrass Music Hall of Fame and Museum, preparou uma série de vídeos no YouTube, é, nos quais ele serve de um guia virtual para nós, mostrando as sessões do museu, contando a história do Bluegrass e, de quebra, tocando músicas relativas a cada período do, do Bluegrass, desde o seu início até hoje. Massa demais, né? Então, os links também dessas duas dicas estão aqui na descrição do episódio. Vai lá conferir, aproveita essa, essa enxurrada de cultura, de entretenimento enquanto você tá aí de quarentena descansando. Se enche aí de um pouco de, de, de alegria também, aprenda coisas novas e aproveitem. Bom, Recados dados, vou só lembrar vocês que estamos por toda parte no World. Sigam a gente em todas as redes sociais e, para acompanhar todas as novidades, é só acessar o focodaworld.com. Sem mais, vamos para o papo que está, como sempre, muito bom. Olá, e aí, Rodis. Tudo bem, bom? Como
1: você?
0: Tudo bem também. Tem faz tempo que eu queria bater esse papo contigo, agora é a quarentena. É. <risos> Permitiu.
1: É, não aproveitar esse tempo para colocar os compromissos em dia, né? É isso mesmo. Pois
0: é, trocar ideia também, porque, enfim, eu acho que todo mundo que mexe com música de alguma maneira precisa agora repensar o seu trabalho. Sim. Porque porque, cara, tipo, vai mexer com tudo. Não, não espere que a gente vai voltar ao normal nem tão
1: cedo. Nem nunca. E
0: a gente tem que repensar tudo. Sim. É, pois é. Isso veio Hoje pra impactar
1: profissional do audiovisual, mas especialista em varejo, assim, falando uma uhum. coisa muito importante, assim, tem profissão que quando voltar não vai existir mais, porque a quantidade de empresas que trocaram os porteiros por porteiro eletrônico, pode ser que grande parte do mercado adote isso, enfim, isso vai acontecer em vários ramos de Sim, sim,
0: pois é, vai, vai mexer com tudo e o pessoal já tá entrando aí, antes da gente começar a falar do assunto, vamos... Se apresenta aí pra gente, porque eu já te conheço, porque chega muito release de clipe dirigido por você, então chega um, um clipe, ah, foi o Rod, ok, o cara que mais dirige clipe, mas eu sei que você não, não é só diretor de clipe, eu acho que você é publicitário também, né, Sim, é músico, então fala aí. Boa, então fala aí um pouquinho da, da tua trajetória, da tua carreira, o que é que você faz como, e como é que você caiu nessa de dirigir clips
1: é, Eu costumo falar que eu sou músico desde que eu me entendo por gente assim. Eu comecei a tocar com 10 anos de idade e profissionalizei e ali perto dos 15 Então hum. eu não lembro da minha vida sem a música como sendo uma função minha seja remunerada ou não lá no comecinho né hum. E aí durante todo o processo eu tive a oportunidade de pincelar outros dentro da música que não o instrumentista, o compositor e tal. Então eu tive uma fase de produtor musical, montei um, um home studio que depois virou um estúdiozinho um pouco maior, durou um tempo essa, essa, essa fase minha, é, eu tive também uma banda que durou muito tempo, que foi a Shula Rock Band, e a gente durou seis anos, e aí foi aí na Chula Rock Band que veio a necessidade de produzir videoclipe. E aí a gente olhou para um hum. lado e falou, quem dá conta de fazer? Porque a gente não tinha vergonha. <risos> Aí teve que alguém do grupo fazer é, é. alguém do grupo teve que época, se virar na mesma época eu estava entrando na faculdade de publicidade e eu fui convidado a participar de um coletivo experimental audiovisual que chamava a comunidade das formigas sem antena onde eu cuidava da produção musical e do áudio e aí eu não fazia nada de vídeo mas o áudio tem uma vantagem, que eu sempre brinco com isso, colocou o fone de ouvido ver sua parte, você consegue observar os outros trabalhando, né? Sem tem tempo de aprender enquanto você está monitorando aqui no ouvido. Então, eu fui aprendendo muita coisa com os profissionais que já estavam lá dentro, que eram pessoas ah. mais experientes do que eu e de áreas completamente diferentes. Então, um artista plástico que mexia com animação, um videomaker, um músico totalmente performático, que deu pra gente uhum. possibilidade de aprender a dirigir ator. É um cara excelente em relações públicas e relações pessoais que me ensinou a lidar muito com, com as diferentes egos que né, esse trabalho Sim. exige isso da gente. Então, daí eu falei, cara, acho que eu consigo tocar algo pra esse lado. Quando eu fiz o primeiro videoclipe da Shiloh Rock Band, e a gente conseguiu um bom resultado, eu lembro que foi o primeiro clipe que eu fiz, acho que deu 5 mil visualizações em 24 horas, e eu falei, opa, peraí. Foi bom. Algum, é, alguma, alguma coisa eu acertei, assim, vamos descobrir o quê. É. E aí começaram as bandas a convidar, faz um meu, faz um meu, faz um meu. Quando eu vi, eu tava tendo a direção como meu principal trabalho. Mas se hoje você vive disso? Sim, sim, hoje o meu trabalho, a minha fonte de renda e toda a minha dedicação de tempo central é a direção especificamente de videoclipes. Isso é o mais fácil.
0: Show. E como é que tá a vida? Nesse período de quarentena? Primeiro como o teu trabalho mesmo, assim. Sim. Parou tudo? Tá fazendo trabalho de casa? Como é que tá rolando? É, tá acontecendo alguma coisa nesse de...
1: período? Sim, então, eu tava numa fase de conclusão de alguns trabalhos. Então, é, por eu ser praticamente sozinha, a minha equipe, ela é no set, né? O dia a dia do meu trabalho é eu sou uhum. sozinha. Então, assim... Eu estava concluindo um bloco de videoclipes, iniciando um bloco de edição. Então eu tive essa vantagem. Quando começou a quarentena, eu tinha muita edição para fazer. Eu estava no processo de finalização de vários materiais. Então estou ainda nesse processo de finalização. Um dos trabalhos ainda precisava de mais um dia de captação, mas era somente eu e o ator no set. Aí eu dispensei todo o resto da equipe, fizemos só nós dois, conseguimos Sim. concluir Sim. e eu estava entrando num projeto bem grande com o Estúdio Sonastério aqui em Belo Horizonte, em Nova Lima, na verdade, e com o Túlio Cipó, que é um uhum. diretor sensacional. Eu entrei o projeto teve que dar uma pausa. Então é uma coisa que eu estava doido para poder comunicar e agora eu preciso segurar um pouco mais, mas é um trabalho maravilhoso com grandes artistas e que vai ter um alcance muito grande. Assim. Mas aí eu estou nesse momento, nesse processo de finalização e já começo a receber demandas é... quarentenísticas, vamos dizer assim demandas de link, é. coisas que eu consigo executar sem necessariamente ter que sair de casa
0: boa e aí tu tocou bem no assunto que eu queria falar contigo, que é... Quem já tava com esses trabalhos prontos, só precisando de edição, aquele, aquela, aquele tapinha final? Estão lançando esses clipes nesse período ou estão segurando para depois da quarentena?
1: Isso é um debate que a gente tem tido é, todo dia entre músicos e diretores que a gente ainda não chegou na conclusão de qual o melhor formato. Por quê? Porque é tudo muito recente ainda. Então, assim, Sim, alguns estão eu... tá optando por lançar e a gente está analisando esses resultados... E muita gente está segurando meio que na insegurança de gastar um material. É, com os primeiros lançamentos agora, a gente está tendo os resultados. E estão muito legais. Estão hum. muito legais. Então, o que a gente está percebendo e imagina é que, é, se é a música certa, se é o produto certo, é o momento. Pode ser uhum. que para alguns produtos não seja um momento tão legal. Alguma coisa, uhum. por exemplo, um exemplo, assim bem, bem banal, mas alguma coisa super para cima, super animada, seguida com muito, muita energia. Sair com amigo, amigos,
0: tarde. amigos na rua, não é uma hora
1: legal para lançar um coisa é, assim todo mundo cansado, preocupado, atento às notícias, as notícias não são muito animadoras, né? Claro que pincelam uhum. boas notícias no meio do dia a dia, mas no grande, no grande geral, no mundo todo, rola uma tensão, então depende muito da canção, assim. A gente pega o... o, o, o... Eu, domingo eu tive uma outra, uma outra live com um performático também, é, músico, uhum. dançarino e tudo mais, e a gente falou muita diferença em ser oportuno e oportunista e que no esse âmbito. momento é muito bom para ser oportuno você tem a canção certa você tem o toque certo para fazer com sutileza é uma coisa, explorar a dor alheia fazer uma canção que você sabe que vai impactar pela polêmica já não é tão é legal sacanagem. é sacanagem é. então a gente tem que saber dosar o Suricato, por exemplo, fez a, a, a música dele lá que deu certo, super no impulso compôs, postou antes de estar pronta a música deu tanto certo que ele teve que lançar do jeito que tava, se ia mudar a letra
0: da é. <risos> Já era. <risos> Pegou do jeito que tava.
1: É. E é. aconteceu um pouco isso comigo também. Eu, eu, no meio aqui da vontade de desabafar, eu fiz uma música, porque apesar de a direção ser meu principal, eu fui músico a vida inteira. Então, aos poucos, eu tive alguns trabalhos. Eu também fiz uma canção no desabafo da saudade, nem foi necessariamente da situação, foi uma música de saudade e que também acabou atingindo uma galera e tive um convite uhum. muito legal pra fazer um feat. Mas enfim, é a questão de ser oportuno, de estar no lugar certo na hora certa. Só tomar cuidado para
0: não ser oportunista, que aí é feito. É, pois é. Aqui teve um caso que deve ter chegado no Brasil também, que foi um, o clipe de uma música chamada Andra Tutobene. Bene. Viralizou isso. Ficou muito famoso. E foi uma coisa assim: o músico é daqui de Portugal, Cristóvão. Fez essa música com um amigo dele, super assim, tipo, a gente tá passando por um momento muito difícil, veio a letra, vamos falar sobre isso, sobre a dor das pessoas, mas que também tudo vai ficar bem. E aí se juntou ele com vários outros amigos que produzem vídeo, pegaram imagens de jornais, pegaram é, imagens de ruas vazias, eu acho que foram feitas com drone, não precisava de estar ninguém na rua... E pegaram uma, uma menina na, na cozinha de casa com a plaquinha, tipo aquele clipe do Bob Dylan. Sim, com trechos de. Cara, montaram. Com... Pois é, montaram e, e viralizou, cara. Então, assim, foi vi entrevistas do, do Cristóvão e ele falando que foi tudo muito natural. Tipo, como sim. músico, ele se sensibilizou e tacou isso no mundo. E bombou. Foi um trabalho que eu achei genial, assim, pro período. E, não, e foi exatamente o que você falou foi oportunidade, não foi oportunismo.
1: É, é, é natural, Dava é, sentir. É natural que um músico se sensibilize com isso e que subir vira canção, é a forma que a gente tem de externalizar todo, qualquer sentimento. Então é natural que produções nessa linha, linha saiam, mas é o que a gente está falando, desde que seja realmente uma catarse, uma coisa sincera, uma coisa do momento, uhum. e não uma coisa planejada, a não ser que seja uma coisa para divertir o outro, para tentar diminuir a tensão, aí, aí tudo bem mas aí a questão dá, é ter muito cuidado.
0: É. E você falou aí, agora há pouco também, uma coisa bacana, que está chegando novos trabalhos, like vídeos, essas coisas, como é que está rolando isso? Porque não Ó, pode parar, né? Não, não pode é, parar do lançamento, senão você não ganha nada também. Isso, Mas como é, é que tá, tá sendo essa demanda aí? E
1: até porque é, tá vindo essas, essas canções, estão vindo produções. Por exemplo, eu tenho um lyric video pra fazer que é planejado pra ser lançado no Dia das Mães. E é uma música também de saudade. Então, assim, hum. temas estão se conectando e a gente tá achando formas de produzir que, não, que a gente não precisa quebrar a quarentena pra fazer. Então, tá chegando uma demanda muito grande de lyric videos que eu já vi produzindo mais, já vinha tendo uma demanda maior esse ano, ano passado uhum. eu praticamente não fiz, o ano começou já chegando uma demanda, e aí com essa quarentena aumentou ainda mais, e a demanda de lives mais bem feitas, mais profissionais, porque com as lives sertanejas é do YouTube, agora todo mundo quer fazer uma live mais bem produzida, então também vem surgindo uhum. uma nova demanda, que inclusive, na minha opinião, é uma demanda que também não vai acabar. Porque, assim, a gente aprendeu que o público online funciona. A gente sempre teve Sim. medo disso. O artista sempre é teve esse medo. E por, por gostar do calor, por gostar de todo mundo cantando junto, a gente quer sair de casa. Mas uhum. eu sempre brinco que é, o artista autoral, principalmente, é, é uma labuta muito difícil sair de casa. Porque ou você já tem público ou você toca três, quatro autoral num repertório de 20 canções, e aí é a hora que sabe o pessoal vai no banheiro e faz o seu Você tem que conquistar a atenção na enxadada, na marcha. Isso é muito é, é doloroso. Difícil. É muito, suor é importante. Um é. é Por quê? O cara às vezes tem 10 mil seguidores, só que aí é 50 numa cidade, 30 na outra, 2 na outra, e aí para sair de casa fica difícil. Mas se você consegue concentrar esse povo online no domingo à tarde, você consegue 200, 300 pessoas para ouvir sua música. E às vezes é, é muito verdade. mais do que fica passando raiva em bar, passando raiva em casa do show. Você disputa atenção uhum. com a picanha passando, com a, o cara xavecando a gatinha, com o cara que quer ir no banheiro, com um tonto que é. tá falando mais alto que o microfone. Enfim. Então é, é uma... muita informação. É, é uma mudança que eu pois acho. É, isso que, que você é... falou, é, pode é, pode isso continuar. que
0: você falou. Eu acho, eu acho que é, vai ser muito marcante. Não só. Primeiro que artistas vão procurar muito mais o trabalho de audiovisual. Muitos que não davam tanto valor a isso vão começar a procurar e fazer mais coisa. E essa questão dos shows online, das lives e, e, e em diversas plataformas. Não isso. só no Instagram, não só no YouTube, mas eu acredito que vão surgir novas plataformas para shows também. Shows é pagos.
1: Sensacional. Eu acho isso um mercado é. absurdamente em é, é, expansão e essa quarentena está sendo a prova de que funciona, sabe? As pessoas que vão estar os amigos para ficar em casa assim, sabe? Igual algumas hum. pessoas que foram quarentena para fazer, que não deve mas depois uhum. que isso passar é um grande momento, porque às vezes um artista tem que viajar. Outra coisa a logística para se fazer um show é o que encarece e inviabiliza muito a turma você é transportar é um lugar para o outro eu conheço, eu sou amigo de, né, de muita gente, por causa do ramo. Eu já vi casos de banda grande ter 30 mil de excesso de bagagem no aeroporto para pagar. Pois o é. E é, é cada vez mais complicado é. carregar bagagem, vai. Cada vez mais difícil. Por chão não chega. Assalto de carga para todo lado. Pelo ar, caro para caramba. E, e as empresas cada vez mais dificultando os envios das coisas. Então, assim, é, é importante que a gente aprenda a trabalhar online e que. Como você disse, surjam plataformas que ajudem o músico a rentabilizar, porque só Palma não paga as contas, então a gente tem que achar o um meio coisa Pois rico. é.
0: Eu vi o, acho que foi o Buffalo, White Buffalo, cancelaram a, a turnê dele, obviamente, logo no começo ali uhum. da, da pandemia. E aí, ele não demorou. Ele montou todo o showzinho que ele ia fazer. Óbvio que numa proporção menor. Não ia ser um uhum, palco tá. gigante. E, ó, galera, eu vou fazer o show online. Exatamente o show que eu faria na, na turnê. E é 10 dólares quem quiser. Pensa que 10 dólares não é uma coisa cara para um show do White Buffalo. E ele vai atingir não só as pessoas que já iriam para o show dele. Inclusive, você podia trocar, se você já tivesse pago o ingresso, você podia trocar pelo ingresso online é. e pegar... Cara, foi uma estratégia perfeita, assim... E fez, acho que foi esse dia, semana passada. Se não foi semana passada, tá perto de acontecer. Eu achei genial, porque ele vai continuar fazendo o show dele, vai ganhar uma grana, obviamente vai ser menos, mas vai ganhar uma grana, vai poder pagar a equipe, porque é uma galera que tá uhum. lascada. Porque o artista ainda consegue uma grana ou outra, faz um que um enfim. É,
1: ganho mas ganho a galera por tá trás outras fontes de renda, é.
0: É, a galera por trás não, não ganha. E essa estratégia dele foi completa. Eu achei fabuloso assim. É, eu e eu sim. acho que cada vez mais vão aparecer plataformas para isso. E como você tava falando aí de pequenos grupos, eu acho que assim que acabar a pandemia, a gente não vai para festival. Sim. A galera tá adiando o festival para dezembro. Galera, eu acho que não vai acontecer, vai vai ter que ser pro ano que vem ou depois, quando a vacina sair, não sei. E aí, é, eu acho que a galera vai começar a apostar em coisas como o sofá, por exemplo. Sim. Grava para um grupinho pequeno e depois bota na internet para quem não pôde estar lá.
1: Sim, sim. E uma coisa legal uhum. é que assim, eu sempre falo que os músicos, é, da mesma forma que existe uma briga, entre aspas, de explicar para o músico que a banda dele é uma empresa, que ele tem que pensar em negócio, que ele tem que pensar em números, blá, blá, por mais que isso, às vezes, bata de frente com a arte, é uma briga que eu sempre tive com os músicos é que o músico hoje, ele precisa aprender a operar um protose ou um microfone condensador dentro de casa e uma câmera de celular. Por quê? Primeiro, não dá para pagar uma equipe de videoclipe igual a que a gente faz toda semana.
0: Uhum. Ainda o... mais quando é autoral, é assim. né, Fio? <risos>
1: Hã? Ainda mais quando é autoral. Justamente, porque a renda não vai vir proporcional ao investimento então assim, o músico ele vai ter que aprender a gerar os seus pequenos conteúdos e até mesmo o cara que já sabe operar um home studio e tudo mais, eu vi um caso genial, o cara é carioca, não me lembro de qual cidade, ele tá lançando uma música por dia durante a quarentena, uhum. todo dia ele lança uma música nova, como que você faz isso, querendo gravar com um microfone um condensador, você para aí o vizinho faz barulho, você volta e aí você vai querer dar uma afinadinha na voz já que você já tá ali, ah deixa eu pôr mais uma não, você não termina, agora você ligou uma câmera tocou na frente, postou na internet já foi. Então, assim, a gente Exato. precisa dar um pouco a forma de produzir e divulgar, principalmente por questões que hoje a publicação vale como vários registros de processo de direito oral. Então, perdeu um pouco desse medo também. Põe no mundo, Sim. sabe? Põe os filhos no mundo. E a melhor forma de fazer isso hoje é publicando um vídeo. O algoritmo das redes sociais vai te favorecer, você vai alcançar muito mais pessoas. Você não tem que ficar esperando a plataforma de o tempo do Spotify liberar a sua música. De sete anos uhum. e Então, cara, fez, grave, posta. Então, os músicos vão ter que desenvolver essas habilidades. Além disso, criar contatos, parceiros e redes para fazer trabalhos mais profissionais, aí sim, um pouco mais espaçados. Porque é fundamental ter um produtor visual. Quando o Spotify colocou Sim. um lookzinho de vídeo no fundo da música Eu falei, opa, pera lá Uma plataforma exclusiva de áudio Tá botando vídeo É porque a gente tá com muito mais força do que a gente tá imaginando A gente tá mudando é o conceito da parada E outra coisa que os músicos não se ligam Porque a gente fica muito pensando em Ah, vou fazer meu clipe, vou publicar no YouTube Vou dar uma impulsionada mas hoje vários trabalhos meus vão pra televisão A grande maioria roda na TV brasileira Aqui em canais específicos Multishow, Bias, Music Box Brasil Enfim, os canais uhum. Os números de ECAD são bem legais Bem honestos então o músico aí, não que... para para pensar que um investimento relativamente pequeno numa assessoria de imprensa e num material de nível nacional dá retorno financeiro direto para ele, não é só o retorno do público aquele retorno que vem na frente. Não, o dinheiro cai, o ECAD paga, a televisão não tem escolha, ela tem que pagar, ela é fiscalizada. É. Então assim, são várias é, coisas tô... que se dão audiovisual que o músico tem que se atentar.
0: É, e, e eu tô vendo assim, que tipo, ok, é, é complicada a situação que a gente tá passando, o Covid tá matando pessoas e tal, mas, ao mesmo tempo, tá fazendo a gente repensar muita coisa na, no... na indústria que a gente trabalha, na nossa vida, no... como a gente vive, realmente. E, cara, a gente precisa ter muita criatividade agora,
1: a gente que está nessa área. Repensar tudo. O que você falou aí da, da, da graxa tá passando aperto, aí que técnica os rolos, os técnicos e o artista não já faz a gente repensar quem é que tá ganhando justo aí então assim o buraco vai lá pois trata, é. vai em questão financeira social estrutural porque assim uhum. é óbvio que o artista tem esses outros direitos autorais essas coisas que a gente falou mas um cara que tá com você na estrada todo dia ele não pode passar tanto aperto em dois meses não você tem que ter uma solução para isso você tem um remunerações é um esse é. cara que teu algum tipo de seguro não sei a gente tem que achar uma solução daqui para
0: é, porque muitas vezes, assim, o fã, por exemplo, ele vai ver só o artista, ele não conhece o background, o que é que acontece ali por trás, então, ah, o meu artista tá fazendo uma live, vou lá, live no YouTube, paga, né, você pode dar uma grana pra quem tá lá online, é, no Twitch também, que é outra plataforma que músicos não usam muito, mas que é muito importante, aí a galera tá lá pagando, o músico tá ganhando, mas o cara da luz, o cara do som, tá aí em casa, cara, o que é que ele faz, entendeu? Aí, beleza, beleza, a gente a tem... A gente
1: que tá na estrada, técnico de luz e técnico de som e Hold, que é o né, nosso fiel escudeiro, Sim. é meia-banda. Um show sem isso não sai, não sai. Não sai, sai. É, pois é, é. é.
0: E aí, é, cê, você falou no comecinho aí sobre as lives que estão rolando, as lives sertanejas. Curiosamente a equipe tá lá. Tem uma equipe lá. Tem uma equipe lá. Agora, tá uma polêmica, porque, tipo, algumas equipes são muito grandes, não deveria ter concentração de gente. Mas, enfim... É uma coisa que tá funcionando muito e virou um outro mercado. Porque eu tava Sim. acompanhando esses dias, eu fui ver Marília Mendonça, fui ver o retorno do KLB também. Tá KLB de voltou para fazer a live.
1: Uma <risos> das coisas que a pandemia proporciona para a gente. KLB voltou, gente.
0: Isso é maravilhoso. KLB, <risos> pois é. E, cara, muitas, são milhões de pessoas assistindo.
1: Cara, e assim, Isso a gente, é a gente louco. Um artista grande, assim, a gente pensa no, no, no case que já tem sucesso, e óbvio, o artista pequeno às vezes olha e fala, ah, mas ele já tem, óbvio que ele vai ter milhões de, de acessos. Eu tenho um case uhum. sensacional para dar de exemplo, que não é enorme e que teve um sucesso absurdo. Tem um cantor sertanejo da minha cidade, no interior de Minas, se chama Lucas Barcos. Ele é muito talentoso, uhum. ele é muito bom no que ele faz. Só que, mais do que isso, ele é muito inteligente, ele e a equipe dele. Eles fizeram uma é live é, algumas horas antes da do Gustavo Lima, e o título da live ela, era Esquenta pro Gustavo Lima. Quem chegava lá e procurava, lá do Gustavo Lima achava ele. Já deu mais de um milhão de visualizações. E a live tá no ar e o povo continua vendo e comentando. Então, assim. Olha. É, é a famosa famoso clichê de um senhor, ou outro vende lenço, Cara, dá pra pensar e dá pra fazer um grande trabalho, sabe? Uhum. É claro que a situação não é favorável, mas dá. E mais do que isso, isso tudo que a gente tá falando. É um aprendizado pra quando isso passar.
0: É, pois é, não. Esse case aí que você falou, pra mim, foi sensacional, porque o cara foi esperto, pegou ali o, o título. Tem, é isso, a, a galera tem que ser esperta agora. É, tem, é você tem que estar tá muito antenado onde você consegue se encaixar. Um cara que eu tô vendo que, beleza, ele já é famoso, é rimo, mas que tá tendo muita, muita interação no Instagram, é o Thiago York fazendo a coisa super simples. Que é pedir a galera covers que ele pode fazer é. e tá lá dando zilhões de visualizações. Ah, canta tal ele cantou Baby Shark esses dias, <risos> <risos> Baby Shark. Não,
1: gente, já que tem isso, é por mais, por mais, né? Independente do tipo de trabalho que ele faz, ele tem uma questão simplista, ou simplista, não sei qual seria a palavra, mas tudo dele ele tem uma questão mais minimalista que é sensacional. Então, assim, ele sempre consegue atingir uhum. grandes resultados e entregar grandes produções. Com um resultado estético às vezes mais simples, um plano-sequência, uma câmera parada. Então ele sempre teve essa sacada de resolver com o simples. Claro, tem clipes que são uhum. mega-produções, parece simples ao Quase. olhar. Mas assim, uhum. é, esse minimalismo dele é genial nessa hora. E é aí que os músicos também têm que se ligar e achar o que funciona, que você consegue executar dentro da sua realidade, que funciona do seu gênero, e meter ficha.
0: Pois uhum. é. E oh, oh, e você já pensou assim em fazer algum curso online, alguma coisa, ensinando esses músicos como ele pode fazer? Porque, ok, tá. vai demorar um bocadinho pra gente sair. Precisa de câmera? Só o celular? O que, é que dá pra fazer em Esse casa? Esse
1: curso tá em produção, <risos> inclusive. Eu já estava gravando ele antes de tudo acontecer. Tinha dado um break por causa das demandas. Tô esperando eu conseguir entregar um pouco dessas, dessas demandas que eu ainda tenho pra voltar a gravar. E é um curso que ensina, eu, eu divido assim, eu explico seis tipos de audiovisual. Ah, você tem DVD, você tem videoclip, você tem live, você tem não que, você... são seis. Aí desses seis, três, realmente você vai precisar de uma grande equipe, mas os outros três não. Então a gente uhum. selecionou três tipos de material audiovisual e vamos ensinar a galera a produzir com um aparelho de telefone, com dois aparelhos de telefone, com quantos você tiver, e o áudio também sendo feito com um gravador digital, com o celular, com o microfone de lapela, enfim. Tentar entregar para o músico é uma forma de produzir conteúdo de qualidade, realmente de qualidade. A gente vai postar conteúdos que vão ser feitos assim para provar que é possível, é, com coisa que ele tem em casa ou com investimento de 15 reais no microfone de lapela do camelô, sabe? Uma coisa assim. Então a gente está buscando isso porque é muito possível, é muito possível. assim. Hoje os celulares, tanto que quando o pessoal me pergunta, ah, eu compro uma câmera ou eu uso meu celular, eu falo, quanto você tem para investir? Quando o cara fala, novamente do sinalizou, eu falo, vai no celular. Porque você vai precisar investir numa uma câmera muito maior, você vai precisar comprar uma lente. Do contrário, é material do dia a dia? Cara, faça com o celular, não perde seu tempo, sabe? É, luz é muito mais importante nesse momento do que uma, uma câmera pra você. Então, aprenda a usar a luz que você tem, aprenda a chegar num grande resultado com a ferramenta que você tem. Chegou, gostou, tomou gosto, sentiu a necessidade de evoluir? Vai pra lá. Mas é totalmente possível e esse curso já tá sendo produzido. Ah,
0: então, avisa aí pra gente divulgar aqui, porque é interessante. E, e por falar em curso, eu até estava vendo agora, que nesse período também, muitos artistas começaram a dar aula online. Sim. Tem gente dando aula de violão, aula de banjo, aula de bateria, de teclado, de um monte de coisa. Tem gente que está fazendo show exclusivo também, esses negócios de que cante. Ah, você paga tanto, vou fazer o show só para você, ou só para um grupo específico. E, e enfim, tá um N um, um, coisas acontecendo. E no caso de um artista desse, que tipo, ah, eu quero dar um curso online, dá pra fazer um negócio com o celular também, bem feitinho, assim?
1: Totalmente, totalmente. Inclusive, a maioria dos cursos que eu vejo por aí são filmados com telefone, os cursos de áudio ou de alguma coisa relacionada à música, de videoaula, de instrumento, a maioria que eu vejo é filmada por celular. Inclusive, é, hoje eu não faço esse trabalho mais, porque o videoclipe realmente me toma todo o meu tempo de dedicação. Uhum. Mas no começo de carreira audiovisual, eu já recebi muita coisa filmada de celular para eu poder editar e finalizar. Pra poder dar um acabamento, assim. Já teve gente uhum. que viajou pro Japão, mandou pra China, me mandou mensagem falou: oh, você quer gravar um vídeo na China. Me fala o que eu tenho que filmar para você poder editar depois e fazer um trabalho legal? Me explica. Ai, que massa! Um cara nos Estados Unidos ensina China fazer, chega o um material, a gente entrega o um material com um nível, né, um degrau assim, que ele conseguiria fazer sozinho. Assim. Uhum. Então é totalmente possível. Eu tô completamente. Hoje os telefones. Você é, sabendo usar, você sabendo as peculiaridades do sensor do celular, sabendo qual a melhor forma de fazer a luz para ele, ele te entrega muito resultado. É,
0: então, então é bem isso, assim. É começar a trabalhar a cabeça, tirar as ideias e, e fazer. Porque, enfim, todo mundo em casa tem um celular e tem internet. Pois é. Então dá é, para que... gravar e, e, e mandar. É, eu, eu lembrei esses dias também de um, um evento que acontecia um tempo atrás, que eu relembrei fiquei pensando, será que ele vai voltar ou não? Porque tinha um evento chamado CXCW, que acontecia no mesmo período do SXSW. Uhum. E eu achava muito curioso que era... era feito no sofá. O C era o couch, era... Couch by Couch West Uma coisa assim Que era referência com o South by Southwest <risos> E cara, era fenomenal Porque era assim, os músicos ficavam na sua casa Nos seus sofás de casa Gravavam os seus shows E depois colocavam esse show online Geralmente músicos que não eram selecionados pro SXSW <risos> E esse festival fez muito sucesso online Por muito tempo Ele acabou em 2016, eu acho E tipo, eu nunca vi nada disso acontecer no Brasil Em nenhum outro lugar até que veio a pandemia e a galera começou Caramba, como é que a gente faz os festivais acontecerem? Mas eu, é uma coisa que tipo eu acho que vai, vai voltar a acontecer na, O CXCW E vai estimular muita gente a fazer também festivais nesse nível Aqui no, no, no Instagram a gente fez um cada, cada artista na sua casa e tal Mas eu tô vendo que tá rolando um movimentozinho Não sei como é que vai ser de outras pessoas fazendo esses festivais até o Elton John foi host de um, um evento a galera grande tá se mobilizando muito essa semana eu vi que vai ter live de The Killers, Arctic Monkeys velho é de é, um, é de verde, um mundo à parte assim, e tipo profissionais como você, onde é que, que entra nisso assim
1: Cara, eu acho que são vários pontos que a gente consegue ajudar, assim. O primeiro imagineto, talvez seja até auxiliando essas pessoas a fazer lives com um de qualidade, mesmo que ela não tenha condição de levar uma equipe. Uhum. Então, assim, é, muita gente tem procurado, às vezes, para falar, olha, eu quero fazer uma live como que O que é melhor? Porque eu gravo uns vídeos aqui em casa, o som não fica legal? Fica aquele reverb gigante ou eu tenho um quarto muito pequeno, eu não consigo fazer um bom cenário. Então, assim, é, ajudas que eu dava para alguns músicos que me ligavam para gerar os próprios conteúdos mais simples já, já partiu para uma ajuda em relação a lives. Então, assim, é, hum. músicos que não têm muita noção de estética visual ou de luz e tudo mais, que conhecem profissionais do audiovisual, Procurem dicas, assim. Eu, obviamente, me disponibilizo aqui para quem quiser mandar mensagens no meu Instagram e pedir umas dicas pra assim, me falar da sua realidade. Se estiver dentro do meu alcance, vai ser muito legal ajudar. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Com informação. Porque é, informação não é nossa, né? Informação, ela é do mundo. Se a gente não passar para é. frente, ela não volta. Então, eu não tenho muito essa questão de falar ou não falar, segredo do profissional. Acho que essas coisas não existem. Eu não gosto muito disso. Mas a primeira coisa é isso. A segunda... É o que já está acontecendo com essas lives do YouTube, é conseguir oferecer um trabalho acessível com uma qualidade melhor do que o cara sentar no sofá dele e ligar um celular, caso ele queira uma produção maior. Então, assim, uhum. hoje, por exemplo, a gente já tem pessoas aliadas, porque você vai precisar minimamente de uma equipe, dá para fazer isso com pouca gente, não precisa ser 40 pessoas, igual o CK Neide fez, mas... É... Dá para fazer. <risos> três,
0: Depende é. do, teu, do Cascalho também, né? Não, é.
1: Mas, assim, hoje mesmo, por exemplo, um profissional me ligou, mandou mensagem. Falando, olha, eu tenho Black Magic, eu tenho equipamentos de altíssima qualidade e eu quero me juntar a você para a gente poder fazer lives legais. Aqui ah, eu massa, já tem mais alguém para indicar para a gente poder crescer isso aqui e fazer bons trabalhos. Principalmente por causa disso que eu falei, que a gente está falando desde cedo. Eu acho que isso não vai parar. Por, primeiro, porque essa crise toda vai demorar um pouco a passar. E segundo, porque esse consumo virtual vai continuar existindo, principalmente quando a gente normatizar um pouco mais a remuneração online. Quando o público se habituar a pagar pelo online um pouco mais, vai ficar muito viável. Então, muito mais barato do que você pegar a sua banda, botar dentro de um carro, andar 500 quilômetros, fazer um show para 140 pessoas que tem 30 prestando atenção a você, pagar a alimentação de todo mundo, pagar a sua equipe, voltar para casa, você paga essa equipe dentro de casa, com conforto, num estúdio onde você achar melhor faz esse trabalho no arzinho condicionado de um estúdio, por exemplo, com qualidade, monta um cenário, remunera todo mundo, chega em casa 15 minutos depois que você acabou. Então, assim, tem várias vantagens, inclusive demais. de saúde cara a estrada e a noite regaça quem vive da noite aqui, tô vendo uma galera música aqui da minha rede mais sabe disso, a noite e a estrada detonam o corpo e a cabeça, é muito estressante muito cansativo, então a gente também óbvio que a gente não vai querer parar de viajar a gente quer continuar tocando, a gente quer ter contato com tudo vai ter um equilíbrio todos... aí né é, se a gente conseguir outras formas de viabilizar, principalmente de rentabilizar, é o que você falou mais cedo. Para o autoral, principalmente, isso é sensacional, porque o autoral, às vezes, tem uma dificuldade gigante de rentabilizar. Você tem, é, se você é, solo, você é solo, você vai sair de casa para fazer um bar e ganhar, sei lá, 400 reais. E você tem 40 pessoas que te dão 10 reais, você vai tocar de dentro de casa, o que você prefere.
0: É, pois é. Outra coisa que, que eu queria até perguntar a tua opinião, Rods, é que eu estava vendo... Uma coisa que eu vejo que os caras do stand-up fazem muito bem, e eu não sei se isso, isso serve para música também, queria a tua opinião. É que eles fazem shows, rodam o Brasil todo, gravam tudo e depois começam a lançar trechos desse show no YouTube. E cara, aquele Afonso Padilha e aqueles amigos dele estão podres de rico com esse negócio. Um canal bombando, milhões de, de, de inscritos. Tu acha que isso funcionaria com música também? Tipo, sei lá, faz uns pocket shows aí ao redor do mundo todo e
1: joga completamente. isso. Completamente. Eu acho que o músico tem uma dificuldade em cima disso, que é a captação do áudio. Uma dificuldade uhum. e, uma, e um preciosismo. Porque do mesmo jeito, como a gente vende música, o comediante, se o áudio dele sair meio cagado, ele tá nem aí. Sai o um microfone um pouco estourado, se na hora que entrar a música estiver ruim, não tem tanto problema. Deixa que a piada faça rir, porque a função do cara é fazer... Uhum. O Sim. Capital, o áudio é um pouco mais complicado, porque nem sempre puxar da mesa funciona, às vezes o som fica legal, às vezes é uma casa de show pequena que a bateria não é microfonada, você puxa da mesa e não tem bateria. Enfim, existe uma complicação, mas também há recursos para conseguir um som um pouco mais decente e publicar. Então, assim, é, tem, tem um cara aqui de Belo Horizonte que dá consultoria para músicos que ele fala muito isso. Vale muito mais você aproveitar o barzinho que você fez, aproveitar o show para 200 pessoas que você fez gravar isso e postar na internet e com o impulsionamento alcançar 10, 20, 30 mil pessoas você colocou 100 reais no impulsionamento, você ganhou 300, você bota 100 no impulsionamento e você uma galera então assim, vale muito mais você fazer isso do que ficar batendo cabeça com o público você forma esse público hoje, a internet é uma ferramenta maravilhosa para formar público e busca ainda um baixa de cabeça Cara, ele o não para para estudar a rede que se tem na mão não para para pensar qual é o público parecido com o seu, enfim é, é um pouco mais empresário do que artista, mas ainda músico empresário da música, não estou falando que você tem que ser uhum. ou empreendedor ou... é um discurso inclusive eu nem gosto muito mas assim, uhum. você tem que saber lidar com a parte técnica do seu trabalho na venda na negociação e na divulgação principalmente o um músico pequeno, é ele que vende o show é ele que faz tudo, Pô, então se divulga então aprende essa parte também então, sim, eu acho que tem que aprender a captar as coisas, tem que aprender a divulgar seus shows. É, se tiver uma resposta de público, se você é um artista que o público canta junto, você pode até ligar um pouquinho menos para a qualidade. Claro que a qualidade né, sempre é o melhor possível. Sim. Mas mostrar que você tem público, mostrar que a resposta existe, mostrar que você já atinge pessoas, faz com que mais pessoas se interessem pelo seu trabalho. Da mesma forma que quando mais pessoas te buscam na internet, mais o algoritmo te mostra pra alguém Porque a internet entende que se tantas pessoas estão te procurando, isso deve ser interessante pra mais tantas pessoas Então ele vai te mostrar pra mais Sim. pessoas Da mesma forma que esse algoritmo funciona assim, o algoritmo funciona assim porque pessoas funcionam assim E a gente faz música pra pessoas Então é tentar entender um pouco mais essa cabeça e produzir pras pessoas
0: Sensacional, é, é isso aí Gostei muito. Aí, uma, uma dúvida que eu fiquei aqui, porque a minha cabeça funciona meio desnorteada. Eu vou lembrando das <risos> coisas que tu vai falando depois. É, nessa questão das lives, voltando aí nas lives, tem como fazer isso remotamente também, ou teria sempre que ter uma equipe lá dentro? O, o problema tá
1: é é atrasos. Então, assim, hum. é, é complicado você não ter a equipe local, porque vai, vão começar a ter atrasos e problemas de conexão igual quando a gente faz live aqui no Instagram se a sua conexão não tá boa a sua atrapalha a minha porque uhum. ela faz uma mescla das velocidades para definir a, a qualidade que o pessoal recebe em casa então quando quando a gente está falando de uma live mais estruturada é, é importante que seja tudo feito do mesmo do mesmo lugar assim a gente ainda não tem principalmente no de Brasil a gente ainda não tem conexões e, e, e rede profissional é, técnica mesmo assim, de divulgação e de distribuição para conseguir fazer isso com qualidade então nesse ponto infelizmente a gente precisa estar no mesmo lugar
0: é, mas assim, é aquela coisa, a gente tem, tem falado muito agora do isolamento social, mas muito em breve a gente vai poder estar pelo menos, sei lá, quatro pessoas, desde que estejam acho distantes.
1: Que, é, eu acho que, que em algum momento, é, eu, eu, eu li um texto falando que pode ser que a gente precise intercalar períodos de confinamento ou não durante até dois anos, a gente precisa aprender a intercalar isso. Vai chegar num ponto que vai ser isso, sai de casa quem está saudável, quem pode trabalhar, quem não pode. até leis trabalhistas vão ser obrigadas a mudar em, em cima disso. Então, é, né? a gente vai aprender uma forma de fazer. Uma hora a gente vai ter que aprender e vai ter que colocar em prática. E, enquanto isso, a gente vai fazendo as mais simples, com menos gente. Bandas que moram juntos, são vários os casos de bandas que os músicos moram juntos. Você tem uma equipe na mão, por mais que. que nessas tá.
0: horas, eles estão se dando muito bem nas lives.
1: <risos> Sabe, é maravilhoso. Oportunidades estão aí, cara. Os artistas. É, 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 que se ligarem e que tiverem a fim de fazer o rolê vão se dar bem. É,
0: boa. E me diz uma coisa, quando a gente faz vídeos assim em casa, tem umas técnicas aí que tu pode passar pra galera rapidinho de, sei lá um mínimo de vídeo ok pra eles poderem gravar e colocar seja no IGTV ou no YouTube como o caso do Suricato mesmo, que fez uma Sim. música que tinha tudo a ver com o que a gente está vivendo e essa pessoa quer divulgar. Porque, beleza, aproveita o momento, passa a tua mensagem, mas não fica uma imagem feia, né?
1: Sim, sim. É, como sempre, eu sempre começo falando disso, o áudio é fundamental. Então, para música, a gente começa preocupando com o áudio. Se você tem condição de um home studio, uma condição de fazer esse áudio decentemente, ou já tem uma música pronta para fazer só o vídeo, beleza, é uma preocupação a menos. Se não for, é, o microfone de lapela ajuda, ou, por exemplo, eu tô gravando o nosso áudio do podcast com esse gravador da Zoom aqui, ó. É um equipamento maravilhoso. Eu já gravei. Procurem no YouTube Pedro Moraes, um artista que chama Pedro Moraes, uma música que chama. É, 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 um, é um poema do Drummond que ele musicou que Chama Memória, não sei, me faltou, me faltou a memória agora Eu acho que é isso Mas enfim eu Vou ver aqui, teu site é, tá aberto aqui comigo, eu vou procurar Pois é, é um trabalho do Pedro Moraes Foi gravado na sala da minha casa com o áudio hum. é só um gravador desse e mais nada Veja uma qualidade desse áudio, sabe? É um, é um gravador, um equipamento Um estúdio de bolso, assim Quatro canais, dá pra fazer um trabalho maravilhoso, entendeu? E, é, e foi feito na sala de casa com algumas luzes com gelatina para poder ficar umas luz colorida e tudo mais uhum. trabalho lindo lindo. Que, inclusive me gerou uma demanda que não existia eu fiz esse trabalho com ele para testar novos equipamentos que chegaram e apareceu um tanto de gente que querendo fazer isso e esse formato quase virou um programa de tv aqui Ah, entendeu olha aí de tv com esse formato que pode ser que saia em algum momento então assim é, foi feito dentro de casa beleza tinha uma câmera tinha sub coloca muda a chave no cérebro substitui câmera por celular pronto dava para fazer uhum. Agora, na parte do vídeo, tem sim algumas dicas importantes que a galera precisa entender. Primeiro, é, estabilidade é muito importante para quem está assistindo. Uma imagem não tremida. Então, se for pôr o celular na mão de alguém para operar, essa pessoa é legal que ela treine e consiga fazer bons movimentos. Ou que apoie esse telefone em alguma base e tudo mais. Uhum. Não tenha essa segurança, vai para a câmera fixa. Trava esse celular no tripé, encosta ele num um jeito e faz esse vídeo o mais estável possível. Dica número 2. Luz, tem um amigo meu que fala essa frase, eu adoro Para quem faz vídeo foto, luz é a tinta da caneta Não tem como a gente fazer imagem sem uma boa luz Então, no, o sensor do celular é minúsculo assim, Ele é muito pequenininho, por causa, do, né, obviamente, do espaço Comparado uhum. com a câmera, o full frame tem 35mm Então, a gente precisa entender que esse sensor pequeno é, Não tem a mesma definição de pixels de luz que uma câmera tem então você nunca vai deixar uma luz forte atrás de você Porque ele não vai conseguir definir essa aresta Então com o celular, evite luz de recorte muito grande Nunca uma janela atrás de você Nunca uma lâmpada muito forte atrás de você Tenta colocar mais luz na frente do que atrás E sempre que puder difundir essa luz da frente, faça Porque vai ficar melhor Então tem aquelas luminárias japonesas de papel Que são muito legais tem Uma lâmpada ali, a luz fica ótima Hoje, equipamentos de LED, ring lights, esse tipo de coisa são muito acessíveis, tem os mais caros, mas também tem produtos muito acessíveis. E eu já fiz uma vez uma amiga minha que não tinha luz. Ela pegou uma televisão, ligou um notebook nela com um cabo de e colocou uma tela toda branca. Iluminou ela o suficiente. Já foi o suficiente. Cara é tá aqui, tudo que tudo de luz ajuda. É só você pôr no lugar uhum. certo. Pisca, pisca, dá maior charme, dependendo do seu estilo musical. É você achar tudo que emite luz e é achar a melhor forma de colocar. Então, essa coisa da luz é fundamental bom. fundamental para se fazer um bom vídeo. E uma dica bem, bem legal para quem tem um pouco mais de habilidade para editar um vídeo no computador: opera um programinha, um Filmora ali que é gratuito, ou tem um pacote Adobe é filmar em 4K, porque todo telefone hoje em é dia filma em 4K. Mas na hora de editar, não edita em 4K, edita em 1080, que é Full HD, já é uma qualidade excelente. O que que tem? Você tem uma janela desse tamanho, uma imagem desse tamanho, você diminui ela para caber no 1080, ou você pode não diminuir e fazer crop então com uma câmera te filmando, você tem você e o violão, só você, só a mão no violão, você e o violão de novo meio plano fazendo um movimento, você consegue falsear outras câmeras então quem também domina um pouquinho uma edição de computador, filma em 4K, que vale muito a pena além de normalmente o codec dos arquivos ser é melhor, você ganha 3, 4 câmeras com uma
0: eu acho que já deu dica suficiente. Quem quiser mais, <risos> espere o curso sair. <risos> e paga o curso, porque tem que pagar o menino, Rodas, também. Porque também tem
1: o uns boletos, né, Odds? os boletos, né, Rodas? Não, não Não tem quarentena para boletos. Você
0: tem previsão para esse curso?
1: Era para ser para ainda... o segundo hum. semestre. Mas como a gente também depende de parceiros, para poder fazer os vídeos é, de exemplo, eu quero trazer um músico não quero ser eu tocando, para eu poder falar enquanto eu faço e tudo mais apesar que eu vou ensinar o músico a fazer o dele mesmo sem precisar de mais ninguém, mas eu quero que, que tenha essa possibilidade por, por questões didáticas assim, infelizmente pode ser que atrase um pouco mas eu pretendo que seja esse ano. Né?
0: Mas, de toda forma, tu dá consultoria, se, sei lá, alguém que está assistindo a gente agora ou vai assistir depois, quiser procurar o teu trabalho, é, tu dá, tra faz esse trabalho de consultoria, a, a,
1: sei é, lá? É, é, assim, como eu falei, informação para mim é uma coisa muito, muito tranquila de trocar ideia. E até engraçado, é, teve um amigo meu que falou assim, o Rods, é, na né, época de produtor música eu tô gravando um disco e tudo mais. Você podia ir no estúdio, escutar e me falar o que você acha? Aí eu brinquei com ele e falei: assim, mas isso aqui é uma opinião ou isso aqui uma consultoria? Ele falou: qual que é a diferença? Eu falei, a opinião é rápida e é de graça. A consultoria é detalhada e é paga. Ele falou: eu quero uma opinião. Quer uma opinião? opinião Contrata uma consultoria. <risos> <Sensacional>. <risos> é, então, de fato, isso aqui é só uma dica, quer uma opinião, quer mandar um vídeo perguntar o que eu achei? Pode me mandar, que eu vou na maior satisfação. É, a consultoria não é um hábito meu. Por uma questão de demanda, assim, a gente faz muita coisa hoje em dia, né? Uhum, então falta sim. muito tempo. Mas nesse momento há possibilidades, o que você falou, a gente está se reinventando e há possibilidade de novos trabalhos. Então acho legal sim, acho uma possibilidade muito boa analisar materiais já prontos, analisar o equipamento que a pessoa tem, como que ela consegue tirar mais resultados, até através de chamadas de vídeo, que eu posso orientar melhor e tudo mais. Acho que é uma ótima possibilidade, sim.
0: Então pronto. Daqui a pouco o Instagram está expulsando a gente, porque 10 minutos para a live acabar. É. É, tem, tem mais alguma dica que tu quer deixar para a galera ou acha que a gente já falou o suficiente aí?
1: Cara, eu, eu dei uma dica esses dias de uma série, assim, porque às vezes o músico pensa que criar um roteiro ou criar um cenário é uma coisa muito específica do cenógrafo, do roteirista, que ele não pode fazer. Claro, o especialista vai ser sempre especialista, ele não é indispensável. Mas é legal a gente aprender a criar, e eu acho que a gente aprende a criar e sair da zona de conforto quando a gente entende como outras pessoas criam. Então, quem não viu, assiste Abstract, a série do Netflix, que mostra como vários artistas de várias áreas diferentes criam. Um designer, um designer de tênis, uma cenógrafa, uma arquiteta, em vários trabalhos completamente diferentes e como eles chegam na abstração para conseguir criar. Isso ajuda muito a gente a sair da zona de conforto e entender que dá para fazer um, sempre um pouquinho mais, pela gente mesmo quando
0: a gente quer. Boa. E é o que a gente falou desde o começo aqui. Esse período tá pedindo que a gente se reinvente. Precisa trabalhar a criatividade. E criatividade não vem só de ver os outros. você Precisa buscar em séries, em livros. inspiração.
1: Deus não manda verso pra gente todo dia, não. Não existe isso. É, Esse pois é. sabe um... É. É um... Tem, um, tem um roteiro de um clipe que eu fiz que ano passado, pra Cali, que é uma banda nova do egípcio, que era do Tijuana, e do Graveto, que era do que não tá banda nova, e aí foram fazer o primeiro videoclipe deles, me deram a oportunidade de dirigir o primeiro clipe deles, e ainda me deram três músicas pra eu escolher qual seria o primeiro single deles, assim, uma resposta de Tá com muita moral, Rods, é isso. É. É. Aí escolhi o <risos> single, falei pra eles mais ou menos o que eu queria fazer, eles gostaram do caminho e falou, beleza, escreve o roteiro. Eu fiquei mais de um mês andando dentro de casa com, a música chama Cidade dos Anjos, com um papel em branco escrito Cidade dos Anjos, e eu não conseguia escrever uma linha, não saía nada. Minha esposa brincava comigo, ela olhava o papel em branco e falava, tá ficando bom, hein? Nossa, vai mas...
0: cair. <risos> Sacanagem.
1: Sair. Aí um dia, o, o Rick, da Maramúsica, que é um grande parceiro, ele é assessor de imprensa, ele que é o responsável por toda a minha conexão com a TV e com as mídias, ele é o cara aqui para poder fazer esse trabalho de conexão dos artistas com a mídia. Meu grande parceiro é sempre quem eu indico. Ele é minha, sempre foi minha ponte com a Kali também são, são parceiros dele. Um dia ele me ligou e falou, Rodio roteiro. Eu falei, pois é, Rick, não tem nada ainda não, cara. Não, mas você tá doido, tem que gravar, tá chegando a data, tem que lançar. Aí, olha o que ele fez. Ele criou um grupo no WhatsApp, colocou todo mundo lá, a banda, o produtor, o empresário, eu, e eu mandou um áudio assim. Ô, gente, beleza? Isso aqui é o Rods, diretor. Rods, manda um roteiro aí pra galera. Me jogou na fogueira. Oh, Pô, pra... pressão! Assim. É, mas foi, foi ótimo, foi ótimo. Eu brinco foi abrigado na fogueira, mas foi ótimo. Eu, eu já tinha algumas ideias, eu só não tava conseguindo amarrar, não tava vindo pôr o papel. Eu dei rec no áudio do WhatsApp, travei pra cima, ó. Fechei o olho e comecei a falar Olha, vai começar assim, vai acontecer tal coisa Eu pensei de acontecer uma cena assim, se assado Acho legal a gente citar tal tá, filme, vamos copiar essa cena desse filme aqui, escrachado, vamos colocar a referência na carta. Quando eu acabei o ódio, eu falei, olha, saiu. Aí todo mundo elogiou, gostou, foi aprovado de primeira, sem nenhuma ressalva, bola pra frente. Então assim, é. é entender a criação, existe pressão, existe o momento da inspiração, mas tem o momento de sentar a bunda na cadeira e escrever. E tem o momento de fechar o olho e fazer, sabe? Fecha o olho e é. vai. Se não der 100% certo, você vai adaptando, você vai resolvendo, você aprende na próxima, o que não dá, é para ficar a vida inteira planejando alguma coisa e nunca executar. E nada acontece. Né? É,
0: pois é. é, é, é tem uma, uma galera falando sobre essas coisas. Tem livros também. Eu tenho lido o Robin como artista. Tem me ajudado muito com o blog. Tem me ajudado muito a ter ideias. Eu trabalho também com marketing digital. E nesse período é horrível da gente... Enfim, a gente não tem criatividade no período onde tem pessoas morrendo. A gente está trancado. A gente tá com medo de um vírus, então a gente precisa buscar inspiração em pessoas que, que têm essas ideias pra dar um, uns start na, na nossa cabeça, Sim. né? Sim. E foi bom você lembrar dessa série, do Abstract, né?
1: Abstract, é.
0: Que eu já tô com ela na minha lista há mil anos, cara, e nunca assisti. Sim. Acho que é a hora
1: de assistir agora. O episódio do design de tênis, por exemplo. Quando eu vi que tinha um cara que fazia tênis, eu falei: Ah, esse aqui eu vou ver só para cumprir tabela. É maravilhoso o episódio dele, é genial, é genial. Hum. É um cara que não era designer, sabe? Ele tem, tem, tem casos na vida dele, maravil... eu não vou dar spoiler, mas tem casos maravilhosos de sucesso dele como designer. Você para e pensa: ele não era para estar ali, ele não é o cara, teoricamente, pronto para estar ali e ele desbancou uma galera, ele, ele hum. conseguiu se destacar então assim, é, é, esses exemplos são fundamentais não só pra gente se motivar mas pra gente entender linhas de criação mesmo criar técnicas diferentes pra se criar sabe, eu, eu, a vida inteira eu compro sozinho hoje eu já não, praticamente não escrevo nada sozinho é tudo parceiro hoje eu tenho um grupo de composição no whatsapp um cara manda uma melodia, o outro manda uma letra não, acho que não é isso, aí manda outra coisa, manda um tema quando vê, tem música rolando, a galera tá gravando o EK de caindo e tá todo mundo feliz então assim eu tô feliz, é, tá feliz muito... exato é legal a gente se despreender dessas, desses mitos de inspiração, de não sei o que. Isso é, acontece, mas é 1%.
0: Uhum. É, pois é. é. É porque aquela coisa: tem a porcentagem do talento, do dom, e enfim, a inspiração que você vai dormir ter um sonho, Sim. mas não dá, pra, não dá pra ter uma frequência de, de, de trabalho, Sim. não dá pra ter. né? isso se você só ficar esperando que caia do céu é, não, que venha uma luz. Você precisa ir atrás também Cara, Rodz, eu amei esse papo Acho que a gente tem que conversar Opa, tá mais bem. vezes
1: Com certeza
0: mas tá bom, porque tipo, aqui já vai dar meia-noite aqui em Portugal. O sono já tá batendo. <risos> é, e também que... o Instagram. O Instagram daqui a pouco. Daqui a pouco o Instagram também expulsa a gente, porque é sem dó, né? Ele simplesmente manda embora. Mas antes da gente ir, só fala aí pra galera teu arroba, teu site, onde é que as pessoas te encontram, encontram o teu trabalho. Seja pra ver teus clipes e se inspirar, seja pra te procurar, procurar teu trabalho também, pra dirigir né? Legal,
1: legal. É, Rods.rec, Rods com R-H-O-D-E-S Os músicos igual and the Rhodes, uhum. o piano da Fenda, não tem segredo Rods.rec, é, o site é rods.rec.br Não tem com, rods.rec.br uhum. É, Facebook tem a página rodas.rec e tem o projeto Solo Operando que é o meu projeto musical que inclusive é de folk, mas é, tem todo o material audiovisual que eu faço então é legal também para parar para ver é, alguém tentando ser ali um pouco mais múltiplo numa área e ver que é possível sim, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, então também tem o Solo Operando acho que os caminhos são esses sensacional,
0: obrigada de novo pelo papo foi muito bom Vamos tentar botar isso no podcast Pra quem não pôde assistir a live Ou quem pegou só um pedaço Vai poder escutar tudo E cara, boa sorte aí Que venham mais trabalhos ah, e... e muita criatividade aí pra esses dias Pra fazer uns trabalhos legais inspirar as pessoas e, enfim, pra trabalhar, a gente precisa trabalhar, precisa pagar os é boletos também.
1: É isso, trabalhar, pagar os boletos e não ficar doido, né? Trabalhar é bom pra cabeça também, então a gente precisa é achar bom um
0: pra não ficar, é, e, enfim, parar de ficar vendo só notícia, se é. informa uma hora no dia e depois vai ler, vai se inspirar, vai trabalhar, porque nem só de notícia a gente vai viver, né?
1: É isso mesmo, eu que agradeço o convite, foi bom demais o papo, adorei, adorei, super produtivo, super divertido e é isso, quando precisar, é só chamar.
0: Tamo junto, e eu tô só esperando mas e com teus clipes chegarem agora semana que vem tem uma na sua mão sensacional beijo boa noite aí, beijo. valeu galera valeu. que acompanhou beijão valeu. valeu este episódio é uma edição do podcast nômade.com